0: Hola,
1: yo soy Lili. Hola, yo soy Loren y esto es Dos Novatas Leyendo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Dos Novatas Leyendo. Hola, mi Lili, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va bien, todo por allá? Aquí, bien. Otro hospital atravesado, pero por eso no pudimos grabar la quincena pasada. Pero, pues, ya estamos por aquí de vuelta. Una, una disculpa que no, que no pudimos subir el episodio anterior. Pero, pues, esta, es, en este episodio queremos, todavía aprovechando que es septiembre, platicarles un poquito de algunos personajes mexicanos que, de los que nos hablan los libros, para que si se les antoja conocer, sobre todo son extranjeros a lo mejor algo, un poquito más de nuestra cultura, de nuestros personajes,
0: Ay. por ahí encuentren algo. Va, a, a ver. Bien. yo bueno, propongo pues, Tú propongo. Yo propongo que Perfecto. saques un libro y me lo muestres. Oigan, es que no les pasa que pues están leyendo casualmente y se les empiezan a olvidar los personajes, los libros, o sea incluso vuelves a leer un libro a mí me ha pasado que vuelvo a leer un libro y voy a la mitad y yo, ah, esto recuerdo haberlo vivido en algún momento o al Entonces, revés, así de, ah, yo ya había leído esto y no me
1: acuerdo que mencionaran estas cosas ¿no te pasa eso? Ajá, o sea, sí, te... sí. Oh, la vez pasada no lo tenían yo creo que <risa> lo
0: hicieron sí. <entraron> o algo <risa> exacto, y le comentaba a Loren que la, este, yo últimamente he tenido unos días semanas muy ajetreados y la verdad es que ni tiempo de ponerme, de actualizarme con mis lecturas y eso. Y ahorita que platicábamos de los personajes, yo estaba tratando de acordarme. Estoy en blanco, o sea, estoy en blanco. Y ahorita que empiezo a platicar seguramente se me recordaré algo. Muy bien,
1: pues igual, lo debo, ¿no? Y luego no, ya se te algún nombre que de no sé no, Y luego no, nada, no me acordé de nada. Traigo a Matilde de Montoya. Uy, sí. Y a Euroncina no sí. Cruz. Ay, disculpen, se me cae el libro. Bueno, el primero es este, de Matilde Montoya, que es la... El libro se llama Matilde, el autor es Carlos Pascual, y Matilde fue la primera médico mexicana, eh, que incluso, según se, fue incluso médico antes que Montessori en Italia. Entonces, eh, el libro está buenísimo, de verdad. Está novelado, tiene sus partes de ficción, pero tiene mucha parte, pues, obviamente, de, de realidad. Y bueno, nos empieza platicando sobre la familia de Matilde, que, que su mamá se llamaba Soledad Lautragua Y ella quedó huérfana desde chica, la metió en un convento. No le gustaba para nada subir a un convento. Entonces eh, empieza a necesitar enfermeras y ella luego, luego levanta la mano y dice, desde los 11 años se va de enfermera porque no quería estar adentro del convento. Y pues a los 13 años ahí en, en el hospital conoce a al que va a ser su marido de 19 años, que es un militar que se llama José María Montoya. Y pasan los 13 años, ¿por qué no? Se casan con su marido de 19. ¿Cuántos años tenía? Ella 13 y él 19. No. Y, este, y pues así empiezan pues, con la prole, ¿no? Y tienen a dos hijos, una niña y un, y un niño. Y para esto, pues, eh, el niño se lo quita a la suegra, la niña se le enferma y muere. Y pues después queda embarazada de Matilde, que es su tercera hija y la última. Y, y se me hace como curioso que dice que cuando está embarazada, le dice, Ay, no, por favor, porque otra vez? Y, o sea, para con sufrimiento, así ser embarazada y vivir su embarazo. Y bueno, pues finalmente, pues su mamá es su compañera de toda la vida, ¿no? O sea, Soledad la impulsa muchísimo para que Matilde persiga sus sueños y logre lo que quiere ¿no? Y trae pues esta enseñanza también de la mamá de la enfermería, ¿no? O sea, como desde chica la mamá estuvo ahí en ese, como en ese medio. Siento que también a la, a la mamá le sirvió para darle el impulso que necesitaba. Um, hay una parte al principio que me gustó mucho. Bueno, el autor hace como menciona descubrimientos científicos, este, médicos, enfermedades que estaban pasi pasando en el mundo mientras va contando la historia Así como, uno que me llamó a mí, por ejemplo, mucho la atención es, habla de George Eastman, que es el fundador de Kodak, y se dice súper chistoso porque casi nadie lo conoce. Pero así va dando como muchas pinceladitas como para que te ubiques en el tiempo de, de que está platicando y de los descubrimientos que se van haciendo. Y una parte es, o sea, que, que la esposa, bueno, la mamá más bien de Matilde, soledad, le pide al marido una máquina Singer, que era como la supernovedad, novedad, la típica máquina que de hecho yo tengo una aquí abajo que era de mi abuela. Y que la usas muchísimo. No, ella no tiene máquina, es una mesa antes. <risa> <risa> ah, bueno, y que ella dice que es como un paso para su independencia, ¿no? Porque poder hacerse de su dinerito a través de lo que ella hacía con su máquina de coser todo, que fue así como libertad, y que el marido accediera a comprársela para que ella se pudiera hacer de su... Entonces ese detalle se me hizo súper lindo. Matilde era una mujer muy estudiosa, o sea, desde chiquita se destacó en los estudios, leyó súper rápido pero pues todavía nació en 1800, en la década de 1850, la neta no recuerdo en qué año, pero eh, ella era como muy destacada en sus estudios, pero pues todavía las niñas, pues todavía era como no, no, que no estudien, no estudie. uh -huh. o sea, a lo mejor la primaria y nada más, pero ella, pues la mamá desde chiquita la impulsó a leer mucho, leyó desde muy chiquita, y eh, pues sale de la primaria y quiere meterse a estudiar para educadora. Pero como está tan chiquita, pues no le dan chance. Entonces, como siempre la frenaba por esta cuestión de la edad, y era un punto en el que también esto es como chistoso, que Matilde eh, como su acta de nacimiento la falsifica a través de los datos de su hermana, porque quiere que ya la acepten y que pueda ser maestra y que pueda seguir progresando y todo. Pero bueno, pues total la cacha y pues es como un negrito, un arroz negrito. Exacto. Digo, un negrito en el arroz. <risa> ¿Un, no? un negrito. Un negrito, un gancito, un submarino, no sé. Y eh, después entra la... Ah, porque ahí solamente en esa época podían ser eh, parteras. O sea, no podían ser médicos, pero podían ser parteras, ¿no? Entonces en, en entra a la Escuela de Ginecología y Obstetricia y eh, después se van a apoyar la de cuenta que la mamá tenía como esta presión de la de la suegra y la suegra y y pues el hijo o sea siempre prefería a la abuela que a la mamá entonces pues agarran un poco dos se muere el papá y se va a Matilde y, y, y su mamá su mamá. y ahí Matilde empieza como a atender a señoras de la alta sociedad señoras de la baja sociedad sí. y también a a niños no entonces pues las señoras de la alta pues era así como para ellas era como Mm, padrísimo que los pudiera tener una mujer en cuestiones de la mujer, ¿no? En, y que fuera como más sensible, que se diera cuenta de lo que estaban sufriendo y todo. Entonces hacen como muy buena relación con ella y, y se empieza a hacer aliadas, Matilde, que la empiezan a apoyar. También, perdón, antes, cuando estaba en la escuela de ginecología y de obstetricia, perdón, se me olvidó comentar esto, eh, ella trabajó o hizo como su servicio en un hospitalito en el que atendían partos de, como ¿no? andar por así decirlo, de muchas prostitutas así. Entonces un día llega una prostituta con sífilis. Creo que era así, si no me recuerdo, sí. Bueno, sino una enfermedad, así que, pues ya saben, súper tabú. Y, y ella voltea y le dice, qué ¿Es que tiene la enfermedad con el médico, porque, oigan, ¿qué tenemos que hacer? Y no sé qué, y el bebé, y era un súper prematurito, y, y pues todo el mundo le saca la vuelta cuando se da cuenta que están enfermos. Entonces, como que ese doctor, que era su maestro, la marca, porque dice, ¿y qué, no la vas a atender? Así como, pues, y, y por tener esa enfermedad no tiene derecho a recibir la atención. Y como que le mueve el piso y ella agarra con mucha conciencia de esto, ¿no? Entonces, ese detalle también me gustó. Y de ahí se van a Puebla, ya me acuerdo, porque ella eh, sufre de una enfermedad y queda ciega, o sea, temporalmente, entonces se van a Puebla por eso, según recuerdo. Disculpen, disculpen, lo leí también hace como tres meses, pero para mí es como si fuera, hace tres años, ¿de te ríes, mi <risa> Es que de verdad pasa, ¿no? o sea, de verdad y pasa. Y a grandes rasgos, pues, es para nada más que les llame la atención y la y, y eh, le digo, para eh, comprenlo 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 sí y la verdad está muy divertido y muy fluido bueno total que aquí con este favor de las doñas de la alta alcurnia que se empieza a hacer como sus choms eh, también como que el gobernador le empieza a apoyar entonces ella ya empieza sus estudios y demás sí. pero eso no empieza como a recibir eh, muchísimas críticas porque o sea la gente no quería que una mujer estudiara medicina las mismas mujeres empiezan a como poner de qué onda con esta vieja si no mal recuerdo también atienden un, a una niña o un niño en, unos, en un como fanato protestante y dicen no pues es que es protestante no pues es que es zona, y le empiezan a tirar así por donde se dejara Ay, qué hombres y mujeres y, y por ejemplo una de las críticas que le hacían era de, qué tan enferma tiene que estar que, que quiere ser médico para poder ver hombres muertos o encuerados, no o sea súper no manches dice así y se empieza a encontrar con muchísimos peros que de repente ella se desanima, pero la mamá, te digo, yo siento que la mamá fue como clave ahí porque le da un súper empuje. Y bueno, después se van a, a Veracruz, su mamá enferma, muy grave, y pues ella la cuida, la atiende. Y después regresan a Puebla. La verdad les fue de la fregada, no quiero decirles qué más le pasa, pero de verdad la gente se pone muy en su contra y, y tratan de, de deshacerse de, de estas personas no deseadas. Hasta que, perdón, deciden regresar a México. Y en México, pues, entra a la escuela de San Ildefonso, a la de medicina. Ajá. Y, pues, no la querían. O sea, te, igual, empieza con un chorro de, de, pues, gente que se pone en su contra porque dicen que ella, pues, finalmente no, no tenía sus estudios terminados porque había tomado clases particulares, pero que esos no eran válidos
0: y cosas así, ¿no? Dime. Qué impresión. Eh, lo que se ha avanzado en ese aspecto, ¿no? El tema de la educación para la mujer. Sí, o sea, que como, ella fue pionera, ¿no? O sea, que ella abrió muchas puertas. Exactamente, como una manera de trascender o de poder uh -huh. ayudar como a todo este movimiento de, o esta necesidad de que se nos reconozca tanto a derechos como, este, sí, en general, o sea, derechos que debemos de tener, eh, uh -huh. la manera de pelearlos pues, luchando contra este sistema, de decir, ah, bueno, pues yo quiero esto y voy a luchar por este objetivo, que era finalmente lo que ella buscaba, ¿no? Este derecho a la educación y poder
1: trabajar. Y nadie le estaba dando nada. O sea, ella se estaba quemando las pestañas solita, ¿no? O sea, no como, oye, dame mi título. Pues no, güey, le están estudiando
0: igual que los demás, ¿no? Justamente, digo, no recuerdo qué año fue, pero yo, mi primera jefa, jefa ya oficial de, en derecho, fue la exprocuradora de Nuevo León. Ella acababa de salir de su cargo cuando le ganó, o ganó no, eh, tuvo un examen y le dieron este, una notaría. Y, este, y ella nos platicaba, porque en la notaría solamente había mujeres, solamente uh -huh. trabajábamos por las mujeres. Este, creo que solo el chofer, no creo, el, el chofer... Es, no sabemos eh, era, si el chofer era. No sabemos si era... Chico, chica. Chico, chica, él, ella o ella. Este, no, era, bueno... Todo pare todo parecía figurar que era hombre, este pero todas las demás éramos mujeres. Y ella comentaba que dentro de su primera generación de derecho digo, ya es una persona grande, eh, dice que solamente se graduaron tres mujeres uh -huh. y que ella se había graduado con mención honorífica, que sí, evidentemente había pruebas de eso, ¿verdad? Eh, y que era como que no las tomaban mucho en cuenta. Y ella fue la primera procuradora de Nuevo León el entonces, derecho, ¿no? O sea, eso no es como incongruencia totalmente. Es Ajá. Y, y, y como cómo esta carrera que supuestamente es más o era más de hombres porque ahorita el nivel de población es igual o mayor eh, mayor en, eh, de mujeres en esta uh -huh. carrera, pero en su momento era solamente de hombres. Entonces ella contaba como todo lo que le costó, o sea, el trabajo que le costó eh, salir adelante uh -huh. y valerse por sus propios medios. Muy inteligente la mujer, pero pero ella fue un parteaguas para que hubiera más mujeres que estudiaran eh, Derecho. Entonces, como claro. esto es el mérito que se les da o sea, a estas mujeres. Claro, ¿no?
1: digo, yo que, no. no lo luego son olvidadas. Pero, por ejemplo, yo en ingeniería también éramos el 20% de mujeres y. Y pues ves cosas bien, es la neta, o sea, y creo que ahorita está como mejor, porque estoy hablando de hace
0: 20 años, ¿no? Cuando estudié la carrera. Sí, sí. hace como tres años. 3. Pero, pero sí vas viendo, o sea, pero ves el cambio, o sea, eso es sí, padre que vas viendo sí. el cambio y ves, o sea, si a ti te tocó así, ahorita debe ser, este, debe haber más mujeres Mucho más parejo, ajá. Y mucho más, ajá. Y pero en ese tiempo como eh, luchaban mucho más o las, o las condiciones en las que ellas estudiaban eran mucho más difíciles. Claro. Y el punto es lo que dices, o sea no había tanto, no, no son tan reconocidas estas mujeres, que, que pues creo parte, que deben de la Los pena. paradigmas que tienes que abrir, porque,
1: o sea, si uno está estudiando, que, que ya, o sea, es tu derecho, ya no tienes que pelear por tu derecho, porque es tu derecho, tus papás te apoyan, tú todo el mundo sabe que estás ahí porque quieres, porque tú no hiciste tu carrera y todo, y hay momentos en los que dudas y dices, chin, o sea, tienes todo el camino abierto, ¿me lo explico? Imagínate uh -huh. ella que además tenía que, o sea, medicina, que es una carrera, pues, de las más difíciles, la difíciles. verdad. Uh -huh. y Y todavía tener que aventarse estas noches, porque de verdad le hicieron cosas súper objetes, o sea, de verdad, no les quiero platicar porque es como de las partes que te sorprende mucho el libro, pero se pasaron todo este con ella, porque sí abusaron, o sea, sí fue la gente súper gente que ni la conocía, o incluso pues la gente, médicos que eran sus maestros, compañeros de medicina, que igual tuvo, pues sus, sus la gente que sí la apoyó no hubo maestros Ajá. que la querían mucho de hecho uno de los maestros dice que que fue un deleite para él, poder compartir sus conocimientos con una persona que tuviera esa pasión como ella, que no había conocido a alguien que tuviera la pasión que ella padre, ¿no? ¿no? y también o sea los chavos por ejemplo los pues chavos, ¿verdad? <risa> los chavos. La señora de 40, la bueno, chaviza. <risa> que, bueno, los morros que, que la apoyaban, la, los, o sea, los bautizaron como los montoyos, pero así como para hacerlos menos de que cuando la apoyaban decía, ay, es montoyo, ¿no? Pero pues tenía sus aliados que de cierta manera, pues, la ayudaban un poquitillo. Eh... También, otra de las inconvenientes que ella, con los que ella se encontró fue, bueno, esto que les decía de que no le querían validar como sus estudios anteriores y que por eso no podía estudiar. O sea, les estoy hablando de, de geografía o jaladas así que dices, no digo, en la prepa tienes que estudiar eso, obviamente, pues, pero, pero era como por lo que no la querían permitir seguir estudiando medicina. Y el otro fue que cuando ya tenía que hacer su examen profesional, no le querían, o sea, decían, no, no puede porque... En, en el colegio de San Ildefonso dice que los alumnos, no las alumnas. Entonces, pues no, o sea, no, no aplica. Entonces, allá el presidente era Porfirio Díaz en ese momento y en ambas ocasiones le escribe una carta a Porfirio Díaz como para que la apoye. Y ven, Porfirio Díaz hizo cosas lindas por el mundo. Entonces, Porfirio Díaz hace que se modifique como, como, pues las normas, ¿no? Del colegio de San Ildefonso para que ella pueda, punto uno, poder estudiar y punto uno, dos, poder hacer su. Su examen a tal grado que el presidente va a su examen y, y la acompaña como para, digo, eso está a poca madre, se me hizo súper chido que por fin días estuviera presente en el examen de medicina de Matilde Montoya. Creo que fue una de las cosas que escuché que dije, uy, yo quiero leer ese libro, o sea, dije, qué tan importante puede ser como para que el presidente diga, voy a ir a ver su examen, ¿no? Claro. Y este, pues, a grandes rasgos, para no platicarles y no salir más spoiler, pues ese es el libro de Matilde. Mm, la verdad está súper fluido tiene su parte así como novelística de amor también y, y se pasa de volada, o sea los capítulos son cortitos y se te va súper rápido entonces la verdad a mi gusto vale mucho la pena y se los quiero y se los recomiendo ampliamente
0: Muy bien, muy bien, muy bien muy buena muy buena explicación <risa> vamos con el que sigue <risa> ¿Y ya? ¿Te acuerdas de alguno que qué? Y no, da algo? Hoy tú que acá, no? Yo leí Azteca, ¡Uy, pero no lo, azteca. Lo, lo, lo leí hace mucho, pero no es... Sí. Lo que pasa sí. es que habíamos comentado que hablar de un personaje, o sea, sí. un personaje es característico, y la verdad es que Azteca sí, no sí, tiene... de no ¿no? pero es, la, la verdad es que es un libro que vale mucho la pena leer. Es un libro bastante grande, no recuerdo cuántas páginas tiene, más de mil segurísimo, pero <coughs> te cuenta como toda la historia que tuvieron que vivir eh, los Aztecas cuando llegó la invasión española y te cuento un poco como que no dimensionas cómo es que vivían, cómo es que sobrevivían, qué es lo que comían, cómo era, te crea como toda esta, eh, sientes que te adentras o que te transportas al tiempo en el que ellos vivieron porque literal, yo a mí me pasaba que decía, por ejemplo cómo se alimentaban, cómo agarraban las uh -huh. miquitas y cómo se las comían los árboles, cómo era el bosque, cómo se movían y cómo se escondían de, de los españoles, cómo es que les imponían la religión, que se me hace eso algo súper duro y súper fuerte, eh, cómo por tantos años hemos tenido o hemos abrigado la religión católica, pero cómo fue, o sea, cómo se fue, cómo fue impuesta y de uh -huh. qué manera y bajo qué condiciones, que la verdad se sí me hace algo súper duro y súper inhumano. Eh, de eso es lo que, me, lo que más recuerdo el libro. El libro lo leí hace como 12 años, no uh -huh. sé, lo leí hace mucho tiempo, eh, pero no existe, yo no recuerdo, un, recuerdo un personaje que te va narrando, pero no es como, de lo que yo personaje recuerdo, no de historias. como... historias. Ajá, o sea, no es un personaje histórico. ¿Sí me explico? Uh -huh. Uh -huh. Este, sí, que como, que es el narrador, ¿no? O sea. Ajá. Entonces, vale el, el Exacto, y en realidad ahorita estaba revisando mis apuntes y no tengo un personaje en sí, o sea, libros de historia que la verdad ahora este mes he estado haciendo mucha conciencia que no he leído tanto de personajes como históricos como mexicanos no tengo, o sea, no tengo ninguno y, y he leído he estado leyendo mucha historia como de terror suspenso, de hecho estaba viendo el resumen de mis libros en que se refieren a México, pero nada tienen que ver. Leí el de Mexican Gothic, que lo escribió una, una mujer mexicoamericana, si mal no recuerdo, que nada tiene que ver, que, está muy, que se asemeja muchísimo al libro de Rebeca, que es un libro muy clásico, eh, pero lo único que tiene de México es como la atmósfera igual, que te envuelve en el tipo de haciendas y tipo de un pueblito mexicano y así, pero en realidad... De historia historia he leído pocos hace mucho tiempo leí la historia mínima de México se llama el libro pero ese es un libro que te da detalles históricos de lo que sucedió pero no es en sí digo es una novela pero no es en sí como que mezcle ficción con hechos Ajá. históricos sino este es un libro literal Ajá. si estás estudiando historia cien este, por es 100% real pues en teoría no sí 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 se llama Historia mínima de México y está bastante completo pero es 100% historia Y de ahí estaba revisando como Otros libros que he estado leyendo, pero todos Hablan de mí O sea, están en México, pero no es como Algo que tenga histórico. que ver o que haya movido Ajá, histórico No, así que vamos con el tuyo Y si ahorita Termino de revisar mi lista Les digo, ahora que si quieren uno De mi amiga personal, Anabel Hernández De esos tengo un chorro de México No, pero eso no oye, ¿sí? ¿Me adivin? ¿Me adivin? Ah, no, pero lo tengo no, ahí y lo tengo bien. así en mi buro. ¿Ya lo
1: leíste? Sí, es, o sea, no es histórico, pero te habla de sí, sí, la sí. realidad que se vive en México. O sea, sí. todos los días está muy
0: bueno,
1: muy bueno. Muy le leíste. No, sí, sí lo, sí lo, sí no lo sé cómo lo pronuncian, Me encantaría. Hay una película, ver
0: la película Sí, hay una, una, una película en Netflix. Me han dicho, pero no la he querido ver porque quiero leer el libro primero. Pero sí si te enseño aquí una foto de cómo tengo <risa> tengo varios tengo porque ya lo hemos platicado según yo hay uno que se llama nación tv que habla como de la historia de la televisión en México uh -huh. también así como que todo el desmadrito el de fantasmas del oriente que también creo que ya lo hemos platicado de esta uh -huh. colonia
1: de esta uh -huh. colonia
0: de de oriental ¿Es que es que ¿no? el bueno. de nación el de fantasmas del oriente ajá. ya ya hace mucho ya lo que lo, o sea ya lo, ajá. y ese habla habla de Está padre porque te maneja, o sea, te viene manejando. Este, <risa> <risa> Habla como nosotros nos quejamos del racismo y somos... Y que somos iguales. Súper <risa> racistas y está, está durísimo. Y tengo por ahí otros que hablan como del tema de la violencia de género y así. Muy bien.
1: Bueno, el otro que leí y fue por recomendación de mi amiga U fue el de Los sueños de la niña de la montaña, que esa autora es Eufrosina Cruz. Eh, ella es dipu dipu <risa> 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 diputada federal actualmente. Ella es de un pueblo que se llama Quegolani, es Zapoteca, y es, está ubicado pues, en Oaxaca. Y su pueblo está a 12 horas del transporte al camión más cerca. O sea, si ella querían viajar en su pueblo, tenían que caminar 12 horas para poder llegar al, al camión. ¿no? Este libro está... Como todas las biografías, autobiografías que hemos platicado, Lili, o sea, que, que lo está escribiendo una persona como que no estudió literatura y que de, en ciertos momentos me parece repetitivo. Y también, o sea, lo que yo identifiqué mejorable es um, como que no te se menciona mucho de la época de la que está hablando. Entonces te pierdes, así como que a veces va para adelante y luego para atrás. Y que dices, eso fue antes. Entonces, como que sí entiendes, pero a veces me pierdo, ¿no? Ajá. Pero lo que. Por ejemplo, yo resalto muchísimo de ella. Es que ella hablaba zapoteco. Ella no sabía hablar español. Y ah. ahorita te maneja el español mejor que López Obrador. <risa> y este. <risa> y, güey, o sea, me <risa> de en su libro. No, me parece súper divertida. Oye, un podcast también con ella. No, no. O sea, se ve que es súper chida la morra. O bueno, la morra porque tiene medar, ¿verdad? Entonces.
0: <risa> ya sé um, quién. ¿Ya sabes quién? ¿Ya sé quién? Sí, ya sé quién. Ya lo, yo me acuerdo de cuál. Que también la quiero leer ahí está O
1: sea, su historia está buenísima porque ella se encargó de crear sus propias posibilidades y sus propias oportunidades. Creo que su, su libro se basa en que este, en su pueblo a los 12 años de casan. Entonces su historia, ella fue de yo no quiero eso para mi vida. Y aún sin el apoyo de sus padres dijo con permiso, buenas tardes, y se fue. Y, y por ejemplo... En, lo leí en un grupo y les decía que, que a mí me parece imposible no pensar en el libro de Tara Westover, el de una educación. No, una educación. Porque igual esta mujer, o sea, creció, se desarrolló sin, sin tener las oportunidades que se nos dan a nosotros, por ejemplo. Ella sí. creó sus propias oportunidades de la nada y, y llegó lejísimos, pues. Y también, o sea, aunque sus papás no era como que las maltrataran ni nada, pero ella dijo, pues, con o sin su apoyo voy a hacer lo que me quiera, ¿no? entonces tiene unas cosas el libro de verdad súper súper resaltables así y me encantaron muchas cosas primero o sea lo primero que me llamó la atención es que tiene un hermano con nombre maravilloso se llama Lorenzo bueno se llamaba falleció su hermano y ella dice que desde el principio como que Lorenzo también la impulsaba era mayor que ella creo que varios años mayor que ella y como que Lorenzo fue una inspiración para ella y muere debido a una enfermedad y como los hospitales estaban súper lejos pues no recibió atención entonces, yo siento que eso le inspira a ella porque ella quería ser médico al principio, como a crear estos sueños de, de tener una educación. Y posteriormente habla muchísimo de un profesor que le inspiró a soñar, que, que ella veía el cuarto de su profesor y decía, ¿por qué no duerme un pétate? ¿Por qué mi profesor huele tan rico? ¿Por qué siempre está tan peinadito? Porque dice, yo quiero ser así, yo quiero eso, yo... Y dice, fue una inspiración y creador de sueños. Y, este, y como que fueron... Bueno, el, el profesor también como que la sonsacaba, sacaba, tú ponga canicas, porque las niñas no podían jugar canicas, pero el profesor venía que ella y le decía, tú ponga canicas, o sea. Y de ahí ella empezó a forjar sus sueños, porque dice que, que ella era súper rebelde, que los primeros en levantarse eran las mujeres, su mamá, ella y sus hermanas, y las uh -huh. últimas en acostarse eran ellas, porque tenían que servir a su papá y a sus hermanos. Y, y que ella empezó como, ¿por qué? ¿Y por qué ellos pueden jugar canicas y yo no? y por qué ellos pueden quedarse en la escuela jugando y yo tengo que regresar a hacer las tortillas y todos estos cuestionamientos en su cabecita fueron las que me fueron moviendo como las piezas para que ella se liberara. Y digo, a mi gusto es como para que una niña se cuestione eso, está cayendo por eso. Sea, sí, claro. No cualquiera, y creo que por eso también ella llegó hasta donde llegó y, y ella lo que dice es que hay que moverles estas hormiguitas a todas las niñas también, ¿no? Para que despertar esa curiosidad y despertar esa rebeldía en ellas y y que sigan adelante. Bueno, total, a los 12 años le dice a su papá, papá, yo no me voy a casar, me voy. Y el papá, pues si te vas, te olvidas de nosotros. Igual que con Tarot, no pero esta niña tenía 12 años. Entonces sí. dice que a ella le conmovió mucho el esfuerzo de su mamá porque sacó un billetito de 100 pesos y se lo puso así sin oh. nada y, este, y pues vámonos, así con una mano adelante y la otra atrás. Y la mandaron a, a una ciudad con unos familiares en donde la trataban súper mal, que era como... Eh, pues la que les hacía la limpieza de la casa y eso se iba a estudiar y cosas así sufrió también mucho, o sea, porque pues obviamente los familiares también pues tenían del pueblo ya se han como movido un poquito pero también tenían esas costumbres, ¿no? de que las mujeres son para servir y bueno, pues total, que llega hasta la universidad se decide por contaduría y... Después regresa a su pueblo, ¿no? Y pues llega y el papá le dice, ah, porque el papá siempre le dijo, es que si te vas, no quiero que regreses con un niño. Porque eso es lo que le pasa a todas las que se van, ¿no? O sea, se van y quedan embarazadas y, y que haya el estigma este que le puso el papá también le ayudaba a dar, o sea, a tener esa determinación de, no, güey, o sea, yo no voy a caer en eso y yo voy a ser alguien y casi, casi así como para decirle, te vas a arrepentir de haberme dicho eso. Te voy a demostrar que yo no sé así, ¿no? Total, este, ella llega, regresa a su pueblo y pues tiene que romper muchísimos paradigmas porque las mujeres no se podían por ejemplo sentar en la mesa, se tenían que sentar en el piso y ella dijo, no, yo no, no voy a sentar en el piso, entonces le decían los hombres, ah, pues, tú tienes que chingar unos mezcales con nosotros y ya, pues menos chingo, ¿por qué no? Entonces, pues así de, ah, no manches, está tomando y, y por ejemplo ella jugaba básquetbol y era el árbitro y, y la criticaban y criticaban a su familia y decían que era mar y mancha. Y luego un día llega con una camioneta, porque dice, mmm, así como para darles en la madre, voy a llegar con una camioneta manejando, porque nunca ha habido una mujer que en el pueblo llegue manejando, ¿no? Entonces dice, es que rompe todos esos paradigmas. Y suena así como muy fregón y todo, pero a mi familia le dolía. ¿no? O sea, y mis, mis, mis padres, bueno, llegó un punto en el que ella se postula para presidente municipal, y los papás le dicen, por favor, ya, o sea, les estás haciendo muchísimo daño. Todo el mundo nos critica, todo el mundo, o sea, estamos en la boca de todos, nadie nos quiere, nos van a correr del pueblo, por favor, de hacer tantas cosas. Cuando ella sentía que le estaba haciendo bien a su gente, ¿no? Ah, qué fe. Sí, o estaba, sea, ¿qué como, estaba en disyuntiva ella, ¿no? De estar Ajá. haciendo lo correcto o estoy afectando a mi familia y no vale la pena. Pues total que eh, ella progresa y progresa y el día que... Eh, se, se postula para presidente municipal, gana, pero no la dejan ejercer, o sea, la misma gente en su pueblo no la deja ejercer y porque dicen no, o sea aquí en, en la ley dice que sí podrías, pero en este pueblo las costumbres dicen que no, entonces y la ley y, lo, y el gobierno no puede hacer nada porque primero están los usos y costumbres de los pueblos entonces uh -huh. dice, ah, pues yo voy a cambiar eso y se va y pues cambia la constitución primero de su estado o se convierte en diputada local y después cambia la constitución de México. Que se va ahorita, creo que es, ahorita creo todavía es diputada federal uh -huh. y no obstante, consiguió que la ONU aceptara su iniciativa contra el sexismo y, el, y la, des, la discriminación. O sea, la verdad es que te digo mis respetos para mí porque te digo que así, súper comparable. El, el libro de Tara Westover en el mundo rodando y esta mujer, a mi gusto, pues, también es como muy. O sea tiene un mérito grandísimo, ¿no? ¿Cómo dice que se llama el libro? Eh, los sueños de la niña de la montaña. Y después, este, bueno, las cosas como que más resalto que dice, bueno, ella tuvo atentados, eh, o sea, una amiga de ella falleció también buscando como estos mismos objetivos. Ella, las mujeres no podían votar en su pueblo y lo que cambió en la constitución es que las mujeres pudieran votar y no solo eso, sino también ser votadas. Y también luchó porque Decía que era más penado lastimar a un animal que casarse con una niña. Entonces ella también luchó porque se cambiara la constitución y que no, o sea, no se permitieran los matrimonios con, con niñas, ¿no? Sí. Sí, porque sí. Güey, la... es que criticamos y criticamos la pedofilia y todo. Y en México, ay, pues como es una costumbre, pues lo, o sea, a veces cerramos los ojos. Es que yo me quedé pensando en eso, que digo, no manches, sí, pues, ay, pues en los pueblos así es, ay, pues así es. Y pues como tú no vives ahí, entonces, este, ella dice, es que eso no es una costumbre. Una costumbre es mi comida, mi ropa, mi idioma, o sea, mi lengua, pues, no que se acostumbre que la mujer no tiene voz ni voto, que es invisible, y que además se pueden casar con una niña y robarle su infancia y traumarla, y que porque su hermana se casó a los dos años y tiene no sé cuántos hijos. Porque desde niñas son nomás, pues, ¿no? Y se casan con hombres mucho mayores que ellos. Y dice, eso no está bien, y claro, güey, o sea, ¿cómo podemos permitir...? O sea, yo critico muchísimo eso que digo, ay, los perófilos, o sea, es lo mismo, güey. O sea, y en, nuestra, en nuestro país se ve súper natural, ¿no? Y lo que dicen, sí ¿no? Sí se ve
0: muy, se ve muy, ajá, natural. O sea, se ve ajá. muy, ah, pues, normal, ¿no? O sea, son usos y costumbres, ¿no? ¿Cuáles son y además, te haces güey, así como que si no pasa, pero sí pasa, ¿no? Exacto, ese es el tema, que, que como que ignoras que, que está ahí. Ajá,
1: entonces
0: sí quiero resaltarlo y decir, oye, eso no está bien, me va la madre, ¿no?
1: Y bueno, eh, una parte que dice, que me gusta mucho, que ya lo mencioné, pero es que le dice tu origen no define tu destino. O sea, tu propio, tú, tú creas tu propio destino, tú forjas tus oportunidades. Claro que es más fácil cuando tienes esas oportunidades al alcance, de tomar, alcance ¿no? de tomar pero ella critica mucho que el gobierno vea a los pueblos indígenas como vulnerables. Porque dice, mm. es que no somos vulnerables, es que nos tratan como vulnerables, porque no nos dan educación, porque no nos dan, y así nos mantienen, en el yugo, me explico, entonces, uh -huh. no somos vulnerables, ¿no? lo que pasa es que se la pasan dando unos subsidios, como dicen, yo creo que se, se parece mucho al dicho que dicen, no le des el pescado, enseñale a pescar, ¿no? O sea, Ajá, no le des exacto. el dinero. So, es que es súper capaz, pero que como tú los tienes sometidos, pues para ti como gobierno te conviene porque el día de mañana votan por ti, ¿no? Uh -huh, entonces claro. dicen, yo no creo en subsidios, yo no creo, yo creo en corresponsabilidades, dame chance y yo te voy a demostrar de lo que soy capaz. Entonces me encanta eso, que ella se siente súper capaz porque lo es, ¿no? Ajá. Pero pues, o sea, te lo demuestra desde que aprendí a hablar español y un
0: perfecto español y te digo, o sea... Qué impresión, ¿no? Sí, yo la he escuchado en entrevistas y habla Ajá. como sí, como, como, si, como si fuera su lengua ¿no? Ajá. a ti. Un,
1: otro tema que me gustó muchísimo que menciona es como que ella tiene que pasar como un, por un proceso para perdonar a sus padres porque... Entendió que era como lo que ellos siempre habían visto, lo que ellos siempre habían vivido, y, y que ese decirle, Ay, no vuelves, es como decirle, pues es que me duele que te vayas, pero vas en contra de todo lo que nosotros queremos para ti y, y que creemos que es lo mejor para ti, ¿no? Pero que al final su papá le dan, ¿Tú ¿qué es el premio nacional de la juventud? Una cosa así, se ganan muchísimos premios, ¿no? Entonces, que el papá llora así, que va a estas premiaciones vestido con sus trajes típicos y que cuando le dan el no. premio entendí que él era lo que había vivido y era como creía que se debía vivir y pues lo uh -huh. que yo estaba haciendo para él estaba mal, pero pues yo no puedo juzgarlo porque pues él aquí aprendió ah, a vivir, sí. ¿no? Ajá, entonces eso es lo difícil, aprender a cambiar un paradigma, no solo de mi familia, de toda una de comunidad toda una que, que te va a juzgar, ¿no? Entonces está sí, sí. muy, muy lindo. A mí, la verdad, se me hace muy, muy lindo. ¿Cómo, muy ¿cómo llegaste a él hubo mi amiga, una vez, me, me Luisa, te, Luisa lo, me te, lo, te, te lo recomiendo, me mandó un podcast de ella y me dijo, ve no manches, está interesantísimo, ojalá la puedan invitar, pero te invitamos algún día, si digo, yo sé sí, quién es el Estado Federal, <risa> pero me dijo, oye, es que está buenísimo, como platicamos de Petaragüesto, y, y ella también dice que lo más importante es como la educación, la salud, ella vivió la pérdida de dos de sus familiares muy cercanos porque no llegaron a a, a, los a hospitales. recibir Ajá, atención, atención médica. médica entonces, este es que si tú me das educación nosotros podemos llegar lejísimos pero pues nosotros, si el gobierno no nos da porque también me encanta su actitud de, no es culpa del gobierno despertemos todos y pongámonos las pilas y órale, o sea, a lo mejor el gobierno no nos lo va a dar, pero tú te puedes ir educando poco a poco, y tu, o sea, tu educación nadie te la va a quitar, ¿no? Entonces, muy, muy recomendable. Ah, por cierto, Idalia de Judges Books la va a tener, ay, no que ya me acuerdo qué parece que el 27 en su club de lectura. No, manches, qué buena onda. Entonces, por si se quieren unir, si, lo, si alguien ya lo leyó, vayan y busquen a Judges Club, que igual lo vamos a, a poner por ahí en, el, en Instagram para uh -huh. que puedan ver su cuenta y si se quieren unir, que le escriban y le manden un mensajito para que tengan la oportunidad de ver, pues ella va a estar platicando sobre su libro, obviamente, y digo, yo escuché el podcast de ella y es, te platica prácticamente el libro, ¿no? Obviamente en el libro te detalla muchísimas anécdotas más personales y todo, pero eh, va, yo creo que vale la pena escucharle es simpaticísima, o sea, te hace reír cómo platica las cosas y... No sé, a mí me encantó escucharla. Por si quieren escucharla en vivo, oh, qué bonito. Irse ahí. Sí, sí,
0: yo sí, creo que sí me uno. Muy bien. Sí, me uno. Ya vi cuando llega el libro, llega hasta octubre. Mm. <risa> sí,
1: fíjate que en Amazon se acabó. O sea, estuvo para el club de, de Yalis de Italia, uh -huh. estuvieron buscando como pues comprar el libro a varias personas y nos dijeron, no, es que ya no está disponible en Amazon. Entonces, no manches. Sí, me ha tenido su auto por ahí. Pues qué bueno.
0: Pues también sí. me da mucho
1: gusto por ella. Sí, y todas las regalías se van a una fundación que hizo ella en nombre de su familiar que mataron, para las o sea para los niños que quedan huérfanos por feminicidios, por ejemplo. Entonces, ya saben, si lo compran, además están contribuyendo
0: a una buena causa. Ay, no manches, qué fuerte. Sí. Pues muy bien. bien Dile, ver, gracias muchísimo. No, estuvo súper bien, estuvo súper bien. Prometo que para la otra voy a sacar unos de Ten la mano. No, hombre. Claro, okay. ¿Quieres agua? Ay, sí este, Pues muy bien, esperamos que se hayan divertido. La verdad es que a mí me gustó mucho, eh, creo que él no me esperaba, o sea, un capítulo así, o sea, yo me esperaba que ibas a hablar como de otro tipo de personajes. Y me de gustó mucho, y de Hidalgo. Ajá, exacto, sí, como personajes, como, pero eh, no, la verdad es que está padrísimo como ver desde otra mirada estas mujeres que han hecho historia. Uh -huh. Y está, está padrísimo, está padrísimo. Sí. Y eso también, a veces mmm, cuando estamos en este mes pues solemos hablar de temas así más, más eh, enfocados en la revolución y eso, que la verdad también está padrísimo, uh -huh. pero creo que esto es como una ventanita para escuchar eh, o aprender un poquito más o conocer un poquito más lo que te he platicado, como de estas mujeres como que no son tan visibles. Este último libro que me comentas, yo ya lo había escuchado, pero fue gracias a... Una entrevista que le hicieron a, a esta mujer, le hicieron una entrevista con una chava que es como, tiene un movimiento feminista bastante fuerte, o sea, trae un grupo de mujeres, trae, o sea, trae muchos seguidores. Entonces, a partir de esa entrevista, eh, esta señora, señora, mujer, señorita, tuvo mucha, es que no sé si se tiene un hijo como de nueve años, ciego. Bueno, esta mujer. Este, tuvo mucha visibilidad y de ahí tuvo como un boom, siento yo. O sea, no, y no porque no fuera ya, o sea, porque no, no porque el trabajo que, que ha hecho no sea importante, sino porque no había tenido
1: una sí, como ventana. que estaba muy, muy en la política, pero, o sea, gente común no la conocíamos, ¿no? O sea, y yo siento que también esto ha sido a partir de su libro, porque
0: está como promoviendo su libro. Entonces, Exacto. Tiene poquito, pero, tiene como un ajá, nombre, creo. pero esta ventana que, que se abrió eh, creo que no, nos ha servido mucho como para conocerla más uh -huh. o sea el, el tema del libro, para uh -huh. conocerla más y ver como todo el trabajo que ha hecho par, por, por las comunidades, en esa entrevista igual también les dejamos el enlace en esa entrevista habla justamente lo que dice o sea, de su libro, o sea hay mucho lo que viene en el libro pero como son vistas las comunidades uh -huh. indígenas y cómo son apartadas o alejadas de este sistema que si no nos lo cuenta la verdad lo que tú decías <coughs>
1: Ni te enteras. Lo que no pueden votar, güey. O sea, ni te no. O
0: los dejas pasar, ¿no? Como que, ay, bueno, pues allá ellos felices a su pueblo y, pues, Ajá. o sea, ni te interesa. Entonces. ¿les la cobija a los de la Huasteca y así. Exacto, casos, ¿no? y es a lo que más. Ajá, es a lo, a lo que llegas y en tu ignorancia, y lo digo así con todo respeto, porque no ignorancia, ¿En la <risa> 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 Sí, ya, ya corregí, <risa> en nuestra ignorancia <risa> es como que, ay, mira, si mando cobijas, ya la libramos. Y, o sea, ya es una manera de ayudar que no le quito mérito, pero lo que han hecho estas dos mujeres, este, luchando, cada quien desde su trinchera, eh, es mucho más, tiene mucho más trascendencia que lo que sí. podamos hacer. O sea, lo que hacemos nosotros creemos ayudando. Entonces, ¿Qué ajá. Ajá, entonces ¿Qué creo es lo
1: que... que... Que sigue siendo, en lo que yo hablaba, como tipo de los subsidios. Le siguen dando uh -huh. cosas, cuando lo que ellos
0: quieren son oportunidades, no tienen tres uh -huh. cosas, ¿no? Exacto. Y leer este tipo de historias nos ayuda a, a actuar desde otro o sea, uh -huh. a actuar de sí, diferente sí. manera uh -huh, para poder... A ayudarlos y ayudarlos, no me refiero a dar, regalarles cosas, sino a mm -hmm. ayudarlos a darles más visibilidad y a este tema de las mujeres que cuentas de que no existen, o sea, de, que se casen chiquitas o que no tengan ciertos derechos. La verdad es que a veces lo escuchamos y pensamos que está normal o simplemente no lo sabemos. Entonces, a lo mejor podemos también ser un, un, una voz más mm -hmm. que hable por ellas y lo, donde pueda llegar creo que es importante que sí. seamos conscientes de lo que estaba viviendo, pero bueno
1: y de eso bueno. que decías Nili, o sea lo que me llamó mucho la atención en ambos libros lo mencionan, es que la, ninguna de las dos era feminista, o sea ellas decían, yo lucho, por ejemplo, Matilde por mi causa, ¿no? o sea, yo, o si sea a mí me tratas así, yo voy a luchar por lo que yo quiero y sin embargo pues nos abrió muchísima brecha las que veníamos atrás y que, que podemos estudiar libremente en nuestro país, ¿no? y que hay un cupo para ti en la universidad que quieras esa. y, y Eufrosina ella dice, yo no soy feminista pero yo sí lucho por, lo, por los derechos de las niñas sobre todo, o sea, en comunidades porque esas niñas son invisibles o sea, ella es como la voz de esas niñas que nadie oye y que nadie ve y que para su comunidad son invisibles y no existen hasta que me sirves para algo, ¿no? Entonces, y me encanta que dice, yo no soy feminista pero tiene su palabra de corresponsabilidad ¿no? O sea, y me encanta porque si sí lo menciona de esta manera que dice como hay mucho por hacer todavía por las mujeres porque digamos que, que, pues sí se nos negó muchos derechos mucho tiempo y hasta la fecha hay cosas que, que se nota el machismo, pues, pero tenemos una corresponsabilidad, o sea, tanto hombres como mujeres y cada uno somos complementario, complementarios y esa visión me encanta, pues, o sea, se me hace súper chido que no necesitamos igualdad, necesitamos equidad, ¿no? Uh
0: -huh. porque yo, yo, yo creo que la, el término, el tú lo puedes poner el término, una palabra, algo que tú haces, pero más que la palabra que le pongas, son los, este, las acciones que tú tomes para ayudar o para, sí, para sacar adelante. Hacer el cambio. Ajá. Hacer, ajá, hacer un cambio. Entonces, ellas dicen que no son. Está respetable, pero creo que sí, eso que hagan un cambio, ¿no? Literal, tiene mucho sea, más mérito ajá, ajá. Que, una, que, que ponerle una palabra a, a lo que ellas y hacen.
1: Y me encanta porque lo reconoce y dice, es que yo recibí el apoyo de muchísimos niños, o sea, o hombres o mujeres, ¿no? O sea, pero hombres que apoyaron mi causa de ser visibles a las niñas. Entonces ajá. dice, y digo, ella también apoyaba muchísimo a los hombres porque... Sus, sus sobrinos, que eran hombres, los apoyaba para estudiar, y dice que ya todos sus sobrinos tienen carrera, por ejemplo. Pues si yo recibí el apoyo de muchísimos hombres, como cómo no va a aclarar cuando muchos hombres estuvieron a mi lado, ¿no? No sé, Ajá. eso fue como algo que me llamó la atención, que decían, es que yo creo que no puedes apoyar el feminismo porque tampoco quieres que exista el machismo, pero, pero claro que quieres que haya equidad de, de derechos, ¿no? Entonces creo que esa es como su lucha tal cual. Y pues hasta aquí llegamos, no sé si, si quieran agregar,
0: quieran, 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 no, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos, este, estar de vuelta por aquí pronto, la verdad es que luego <risa> se atravesan unas pequeñas cosas, pero, pero aquí estamos al pie del cañón y ya Así listo es. para retomar retomar <risa> este, la rutinita también de lectura y es que también este caos de, de la vida está cañón
1: no, este... no te no mentas, platícanos que te fuiste de concierto y de vida, a Ay, vida loca, chavas y que Ay, todo disfruta.
0: unos días libros otros días, conciertos y felicidades sí, la verdad Pero... es que ha habido muchas actividades últimamente y también las vacaciones, o sea como que todo fue como que regresar a, regresa a la rutina y todo también no ayuda mucho y la vacación, pues menos, ¿verdad? Eh, aparentemente. Pero ya listos y dispuestos para agarrar el ritmo. Eh, les podría dejar una foto aquí de mi mugrero, pero ya ya me urge agarrar ritmito porque tengo un caos por aquí. este Pues muchas gracias por habernos acompañado. Espero que lo hayan disfrutado y nos encantaría que nos dejen sus comentarios por ahí por Instagram eh, de lo que opinan del podcast o de qué quieren que hablemos. este Nos encantaría saber que nos escucharon.
1: Eh, y pues suscríbanse al podcast denle click a la campanita para que les avise cada que haya un episodio nuevo y si no recuerden que nos escuchamos de ser posible cada día 7 y 21 del mes ¿sale? muchísimas sí. gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias nos vemos hasta la Bye. próxima. Bye